0: 我要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们今天听《怪盗与名侦探》第二十八集的故事咯。我们会听到福尔摩斯呢，终于露出他真实的身份，和柯鲁奇，也就是金发美女正面对峙了。面对福尔摩斯的种种推测跟指控，尤其他被认定是老将军命案的凶手这个部分，柯鲁奇会有什么样的反应呢？来听今天的故事。怪盗与名侦探。二十八集《老将军命案的真相》。福尔摩斯的一番话直指一切真相，但柯路奇却是一脸镇定，完全否认，甚至最后还站起来说：“不好意思，请你出去。”福尔摩斯回答：“我不会自己出去的。”你这话什么意思？你要和谁再出去吗、嗯？当然是和你了。你别说话了，和我一块走吧。两个人的语气很温和，但却是互相瞪着对方。而这时候，隔着窗户的另一头，戴丹佐老建筑师正专心的看书，一点都不知道另外一边所发生的事情。福尔摩斯继续说：“现在是十点半。”过五分钟我们就走。如果我不肯走呢？那我就告诉你的父亲，马克齐贝蒙就是怪盗罗平，而你是他的共犯。你有什么证据吗？我会带着你父亲去下古兰街，让他看着罗平想方设法做好的暗门跟密道，那就是在四十号跟四十二号之间，前天晚上你跟罗平逃跑的通道。只有这件事吗？我还会带着你父亲到杜南律师家，让他瞧瞧你和罗平从葛尼玛探长和所有刑警的围捕中竟然能够成功逃走的那个火梯，而且我可以找出律师家和隔壁家之间的秘密通道。嗯，还有吗？我可以再带你的父亲到葛宗伯爵的宅邸。你的父亲重建那座房子的时候。也是罗平监工的，罗平也是趁机做了秘密通道。我找出他并不难。金发美女就是在深夜利用了那个通道，跑进了伯爵夫人的房里，偷走了炉架上的蓝钻。然后过了两个星期，他在潜进布莱恩领事的房间，把蓝钻放在领事的行李，栽赃给他。嗯，那又怎样呢？还有吗？还有，我会再带你的父亲到安瑞摩丹街杜特列男爵的宅邸，告诉他男爵是怎么被杀害的。这时候，克鲁奇突然全身发抖，请你不要再说了你。你认为杀害老男爵的凶手是我吗？是的，就是你。不是我。不是我，胡说，真的不是我，是你，就是你杀了老男爵，你为了偷走蓝钻，你假装来应征使女，杀害了老男爵，然后逃之夭夭。我是冤枉的，你是福尔摩斯，你是大侦探，既然你已经知道了那么多，那你也应该了解，杀害男爵的并不是我。不要那么激动，我知道你并不是故意的。其实老将军呢，平常和普通人一样，但是他的疯病要是发作的时候，真的就成了一个无法控制的大怪物。能够让他平静的只有修女奥斯，这是我向修女打听来的。而那天晚上，修女离开之后，老将军的疯病又发作，像个怪物一样的攻击你，你一直挣扎，却没办法逃出魔掌。最后是为了保护自己的生命，所以不小心错杀了他。而你看到对方死了之后，突然害怕，糊里糊涂的去按了电铃。你原本的目的是想要偷蓝钻而已，但是呢，命案突然发生，你害怕的连戒指也忘记拿走，还留在老将军的手上。仆人听到你按的电铃声赶来，你就紧张的从秘密通道逃到隔壁家去了。而隔壁家呢，早就有罗平派来和你接应的一位伪装的仆人。你叫醒了他，告诉他发生的事情，两个人在趁机回到豪宅里，把老将军的遗体搬上床，然后整理好散乱的家具，最后才逃走。而你们第二次回到老将军房间的时候，还是因为紧张忘记拿走蓝钻。哼，这就是这个命案的真相了。总之，一开始你只是想偷取蓝钻，但是却不小心为了正当防卫而错杀了老将军。如此一来，你还是不能否认老将军是因你而死啊。可鲁奇虽然一动也不动，但脸上却开始掉下眼泪。<笑>好了，我就说到这。已经过去半个小时了，我们得马上离开。你去跟你的父亲打声招呼吧，就说要出门一下。你跟我一块走，我保证不会把你交给警察。我要找的就是罗平，抓到他就够了。克鲁奇想了一下，似乎下定决心，于是就和父亲打过招呼，接着跟着福尔摩斯走出门去。福尔摩斯所交代的计程车仍然等在外面。福尔摩斯吩咐司机说：“请到贝格利街。”葛尼玛就住在贝格利街，他打算把克鲁奇先交给他。车子开动了，福尔摩斯和克鲁奇并肩坐在后座。福尔摩斯闭上眼睛，沉思着接下来的策略。但是当他再次张开眼睛看到车窗外面的时候，吓了一大跳。司机，你走错路了。车子现在已经开到了巴黎的郊区，开往诺伊，根本和贝格利街的方向差了十万八千里。嘿， hey, 你听到了没啊？快掉头！你走错方向了，往回开啊！司机完全没有理他，甚至还加快了速度。福尔摩斯看了柯鲁奇一眼，柯鲁奇的嘴边竟然露出了一抹神秘的微笑。怎么会这样呢？这个计程车司机难道？哼哼、嗯，小朋友，你猜到了吗？这计程车司机不是原本的计程车司机了，而克鲁奇竟然会露出一抹微笑。嗯，难怪他会那么放心的答应要跟福尔摩斯走。啊、哦，这个司机很可能就是罗平，对不对？好，我们下个礼拜再来揭晓到底这个司机是谁呢？明天晚上呢，我们要进行的是绘本时间，记得不要错过喽。祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。